0: Andrével beszélgettünk kicsit egy alkalom előtt, és tényleg, ahogy mondta is, ugye hián vagyunk most már annak, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen is együtt lenni, milyen is együtt dicsőíteni, milyen együtt átélni dolgokat. Éppen a héten hallottam, hogy... Én nem néztem utána, de, de állítólag a Balaton menti apartmanok és szálláshelyek árait, és a szálláshelyek már régen elkeltek, alig találni néhányat, és rendkívül megdrágultak, hiszen az emberek már most januárba alig várják, hogy végre kiszabaduljanak. És hát ez egy teljesen érthető dolog, de jó hír, ahogy Andre is mondta, hogy Istennek nincsenek, nincsenek határai. Őneki nem csupán a gyülekezet az eszköze, nem csupán ez a hely, ahol itt együtt vagyunk, hanem hiszem azt, hogy mindannyiunk életében történhetnek ez időben is, és történnek változások, történnek megtapasztalások, és ennek az öröméről szeretnék beszélni. Mondta azt is, Endrel kérdezte, hogy az örömről lesz szó. Hát arra még egy hetet várni kell, hogyha kifejezetten ez érdekel, az ha minden igaz, jövő pont erről lesz szó. Én sokkal inkább a megtapasztalásnak a, a tulajdonságát, vagy, vagy az ahhoz vezető úthol szeretnék néhány szót hozni. Ezt szeretnék én is nyertkozni, hogy, hogy Isten használjon engem mindebben. Uram, köszönöm azt, hogy olyan jó te veled élünk ezt az életet, Köszönöm azt, hogy akár nagyszerű dolgok történnek az életünkben, akár kihívások, vagy küzdelmes időszakokban vagyunk, újra és újra megtapasztalhatjuk, hogy te mindenfölött vagy, olyan magasan, hogy, hogy el se látunk még odáig. De alig várom, hogy majd ott legyünk veled, a mennyországba, te dicsőséget vegyen körül minket. És kérlek, hogy addig is tanuljuk megismerni, hogy milyen is veled ez az élet, és segíts, hogy tudjunk, tudjuk megtapasztalni a te vezetésedet. Amen kö tovább megyünk a diában, akkor ugye azt hoztam elétek, hogy milyen is, amikor megtapasztalhatjuk Istennek a vezetését. Erre nyilván nem csak ma várakozunk, és nem csak ma van bennünk vágy, hogy ezt átéljük, hanem már az Ószövetségben, és már a Teremtés óta vágyott az ember arra, hogy az Isten ne legyen. Ez egy más kérdés, hogy ezt elrontottuk és a lehető legközelebbi Istennel való jelenlétet sajnos a bűn miatt elbuktuk, viszont hála Istennek és az ő kegyelmének, az ő szeretetének, hogy ő viszont továbbra is kész volt arra, hogy vezessen bennünket. És így ebben az egyik eszköze az emberrel kötött szövetség, az Ó szövetségnek az egyik példája volt, ugye a szövetség ládája, amely az Úr bizonságtétele az Úr bizonság ládája, amelyről a kettő Mózesből hozom az alábi igét, ott jelenek meg neked, innen beszélek veled mindarról, amit majd általad, parancsolok Izrael fiainak. Ezt Isten Mózesnek jelentette ki, azután, miután elmondta, hogy hogyan is nézzen ki a szövetségládája, mit tartalmazom, mi legyen benne, és aztán elmondta a legfontosabbat, hogy mire való, hogy mit, mi fog ezen keresztül történni. Láttuk a történelem során, láttuk az igény keresztül, hogy, hogy Isten ezután ezt az ígéretét betartotta. És Isten ezen keresztül beszélt az övéivel, kijelentést adott, adott Mózesnek és az ötkövezető nemzedéknek. De viszont van sajnos tapasztalat jó és rossz oldalról is, hogy ez az időszak mit akart és milyen, milyen döntéseket hozott meg Isten népe. Miközben itt volt ez a lehetőség. Szereték majd párhuzamot hozni, és szeretném azt, azt elérni, hogy mindenünk számára egy, egy tanulság, egy példa legyen az, ahogyan az emberek a Szövetség ládájához, és ma Istenhez, ahogyan ezen eszköz nélkül, de Jézus Krisztus által kapcsolódhatunk. A következő dián látjuk, hogy egy történetet hozok elétek Éli fiairól és Izrael. Ezen időszakáról, amikor a filiszteusokkal harcoltak, ezt Sámuel első könyvének negyedik fejezetéből szeretném felolvasni. Az előzményről annyit, hogy egy rendkívül harcokkal teli időszakot tapasztal meg a nép, a filiszteusok támadják őket, újabb és újabb területeket hódítanak meg, és újabb és újabb eszteségeket élnek át. A legutóbbi csatában négyezer ember halt meg, és ezt olvassuk ezt követően a harmadik verstől. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták, miért veretett meg ma bennünket az úr a filiszteusokkal? Hozzuk el a silóból az úr szövetségládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Amikor az úr szövetség ládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy újjongásban tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is, a hangos újongás, és azt kérdezgették, mi ez a nagy újongás, ami a Héberek táborából hallatszik, és megtudták, hogy az úrládája érkezett meg a táborba. Itt azt várta a nép, hogy, és talán ezt olvasra azt várjuk, hogy igen, most jött el az a pillanat, amit egy filmben is várunk, amikor, amikor az izgalmakat, a leterheltséget a nagy, veszedelmet, valami, valami szerűen jön a megoldás, és jön a, a, a megkönnyebbülés. Ez várta Izrael népe azonban, amelyről tudtak vagy nem tudtak, az az, hogy Isten nem volt velük. A szövetség ládáját nem vette el tőlük, viszont az ő jelenléte, az ő áldása már nem vitte, és az ő, az ő győzelemre való vágyukat nem teljesítette. Ezt olvassuk. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták. Isten jött a táborba, jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és Izrael vereséget szenvedett. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen súlyos volt. Elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, Elvették az Isten ládáját is, éli két fia, Hofni és Finás is meghalt. Egy óriási pofoncsapás érte itt őket. Nem elég, hogy óriási veszteséget szenvedtek el, óriási, óriási számban haltak meg ott a, ott a harcban, viszont a szövetség ládáját is elvitték a filiszteusok. Egy másik szál érdemes ezt is elolvasni, hogy mi történt ezután a filiszteusokkal. Nem feltétlen győzelemként élték már utólag megeszteket az eseményeket, viszont itt a népnek meg kellett látnia, hogy valójában mi is történt, és valójában miért nem mentek úgy a dolgok, ahogyan azt várták. Nyilván a mi életünkben is lehet ez így, hogy azt várjuk, hogy most Isten úgy, ahogy szokott, és hát ahonnan ennek lennie kell, most majd jön és cselekszik. Viszont nem ez történt. Azért nem ez történt, mert azt látjuk, hogy az ő életükben komoly bűnök és eltávolodás ütötte fel a fejét. Azok a papok, Lévi és a fiai, akikre bizatott a szövetség ládája, nemhogy tisztelték, és az úrnak tetszően végezték volna a szolgálatukat, hanem nagyon komolyan megsértették mindazt, amit Isten kért tőlük. És már már idő kérdése volt, hogy Isten ezt meg fogja büntetni. Ugyanakkor itt van Izrael népe, akik igazán elszenvedték itt ezt a vereséget, és van felmerül a kérdés, hogy ők hol hibáztak. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy Izrael vénei, akik ezt a döntést hozták, hogyan is ültek le és miután döntöttek így, nem tudjuk, hogy képbe voltak-e azzal, hogy hogy mi történik a szövetség ládája körül, minden esetre az biztos, hogy egy rutinszerű eljárást tettek. Várták azt, hogy ahogyan korábban megtapasztalták, hogy ilyenkor az úr megsegíti őket, és győzelemre viszi őket, szóltak és intézkedtek, hogy akkor húzzuk ide az úr szövetség ládáját. Viszont látható, hogy ahelyett, hogy ez a szövetség ládáját egy élő kapcsolatként, egy élő szövetségként élték volna meg, az emberek Istennel helyett sajnos csak egy, mondhatni, csodaeszközként tekintettek rá. És párhuzamként szeretném idehozni Józsué könyvét. Azt a részt, az, azt a könyvet, amely úgy gondolom, hogy igazán az ígéretnek a beteljesedéséről szól, és ha ebbe vagy, akkor téged is bátorítalak arra, ha ígéreteid vannak, ha vársz Istenre, hogy szóljon hozzád, és és, és vagy akár már kaptátőre tőle ígéreteket, de ezek még nem látszódnak beteljesülni, vegyél példát József könyvéből és a nép itt lévő cselekedeteiből. Anélkül, hogy most itt fölolvastam, szeretném kiemelni és fölidézni, amiről egyébként legutóbb is ugye szó volt, akár a Jordán folyomvaló átkelés csodájáról, vagy Jerikó bevételéről, és az azt követő hatalmas harcokról és győzelmekről, hogy mit is tettek. Ehhez képest. Ehhez képest azt látjuk, hogy az ő életük az engedelmeskedésről szólt. Arról, hogy komolyan vették, hogy mi is Isten parancsolata. Komolyan vették azt is, hogy nagy félelem és próbatétel árán elhiggyék, hogy Isten az ő kezükbe adja az ígéret földjét. Elhitték és engedelmeskedve követték Isten akaratát. A szövetség ládáját, ha nézzük, azt látjuk, hogy ebben is, mint eszközt, és mint Isten által elrendelt ö, ö, kommunikációs csatornát ö, valóban kihasználták. Valóban kifejezték, hogy Istentől várják a megoldást. Hozom elétek azt a, azt a pontot, ami számomra talán az egyik legerősebb ebben a történetben, amikor József azt a parancsot adja, hogy a pakpok menjenek előre a szövetség ládájával, és ők mutassák meg az utat. Ők egy kilométerrel a a nép előtt vonuljanak, és a népnek is mondta, hogy ezzel fejezzük ki, hogy mi Istentől várjuk a megoldást, az útmutatást. Nem rutinból cselekedtek. Nem csak fogták, biztos, hogy biztos, jöjjön a szövetség ládája is, hanem őszintén láthatjuk a hitet az életükben, és a hitet arra a kapcsolatban, hogy bíznak Istennek az erejében, abban, hogy itt most Isten csodákat fog tenni. És egyáltalán nem azt szeretném a te szívedre is helyezni, hogy ne várd Isten, Isten hatalmas cselekedeteit, az ő csodáját az életedben. Legyen ez egy bármilyen apró dolog, amire most igazán vágysz, bármilyen kihívás, amiben várod a megoldást, hanem azt szeretném a szívedre helyezni, hogy abban az új szövetségben, amelyben ha tovább megyünk, ha látszódik, abban az új szövetségben, amelyben most vagyunk, abban támaszkodj Istenre, és és tanulj azokból a a hibákból, amelyet az emberek már elkövettek ebben a kapcsolatban, ebben a szövetségben. Hiszen igazából semmi sem változott. Az ószövetséget egy új szövetség váltotta föl, ami számunkra egy óriási lehetőség. És személyesen te neked is az, mégpedig itt szeretném olvasni János evangéliumából az Úr Jézus szavait, ahol azt mondta, Nem szeretném, hogy úgy éljünk el, és úgy érjél te is el az életed végére, hogy esetleg visszatekinte azt látod, hogy bizony nem használtuk ki azt a lehetőséget, amit Isten gyermekeként Jézus Krisztus által adatik, ahol a tanítványokat is bátorította, hogy mostantól bátran kérjetek az atyától bármit. Azért, mert rám nézve ezt megtehetitek. Ez egy másik történet lenne, hogyha ugye belemennénk abba, hogy Isten mikor teljesít kéréseket, miért nincs az a, az a rögtön adhok jelleg, hogy valamit kérek, és ez rögtön megtörténik. Viszont fontosabbnak is tartom azt, és biztos vagyok benne, hogy ezt a kérdést is jobban megértett, ha következőkkel kezdett. Ugye ha visszacsatolva az előző történethez, szeretném, hogyha megvizsgálnánk, hogy mi is kell ahhoz, hogy ezt megtapasztalhassuk. Mi is kell ahhoz, hogy tényleg átéljük, hogy én újjászületve születve az Isten gyermekeként, aki hisz Jézus Krisztusban, megtapasztalhatom azt, hogy én kérhetek az Atyától bármit. És ami a neki tetsző, és az én életemben helyesnek és jónak látja, akkor ezt megadja. Hogyha visszanézzük ezt a történetet, amelyeket a korábbiakban olvastam, és az Ószövetségből hozza példaképpen, akkor láthatjuk azt, Hogy nem mindegy, hogy egy eltávolodás, (coughs) és bűnök jellemzik az életünket, vagy pedig az engedelmesség. Hogyha a szívedben ott van bármi, amelyet amelyet Isten Isten elé viszel, akkor jó, hogyha megvizsgálod magadat minél gyakrabban, vagy figyelsz Istenre, hogy van-e bármi, ami ezt megelőzi. Mert lehet, hogy most te arra vágysz, hogy a munkahelyeden, a kapcsolatodban, egy régi vágyadban választ kapjál, de léjt, Isten azt látja, hogy vannak az életedben sokkal fontosabb dolgok, sokkal ezt, me, ezt, ezt a sorban megelőző tételek. Mondjuk az életedben olyan jelenlévő bűn, amelyet már régóta el kellett volna hagyjál, amelyebben már Isten régóta szólt hozzád, hogy, hogy ettől tisztulj meg, ettől szabadulj meg. Isten, Isten a legjobbat akarja neked. És Azért sem akarja talán megadni azokat a, azokat a dolgokat, amelyeket annyira kérsz, mert talán megelőzik olyan dolgok, amelyek akadálya jennek, amelyek talán pontosan ezeknek az örömteli, teljes örömben való megélésüknek gátat Vagy akár ha megadná, akkor, akkor ö, 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 nem úgy élnéd meg, ahogy az, ahogyan az igazán jó lenne. És, és ezért foglalkoz azzal, tölts időt azzal, hogy szenteld meg magadat. Ugye Józsefét említve, és a népet, ott nem csak a szövetség ládáját küldte előre, hanem azt is kérte a néptől, hogy mielőtt ebbe most belemegyünk, mielőtt most az életünk egyik legnagyobb kalandja és harca közkezdődik, és a legnagyobb csodákat élhetjük meg, szenteljétek meg magatokat. És ezt mindenki tudta, mit jelent. Te is tudod, hogy mit jelent. Tudod jól, hogy mi az, amikor őszintén oda Isten elé, kitárod a szívedet, és és őszintén kéred, hogy most, most vezessen téged. És nem úgy mondom, mint aki ebben tökéletes. Nem úgy mondom, mint akinek ez így megy. A gyülekezetünkkel mi is részt veszünk abban a 21 napos bőjtben, amiben sokan így az országban is, meg a világszerte, szerte, így már sok, sokadik éve. És magamon is tapasztalom, hogy valamikor úgy, úgy örömmel, vagy úgy vágyakozva nézek vissza, hogy volt, amikor amikor tényleg annyira őszintén tudtam Isten elé menni, és volt, amikor pedig, pedig, pedig ennek akadálya volt. És hát ez én voltam. Mindig én vagyok, és mindig te vagy az Isten való kapcsolatban az akadály. Hogyha nem vagy őszinte, hogyha nem őszintén keresed. Továbbmenve a következő példára, ugye, ott is láthatjuk, hogy, a, hogy az egyik történetben a rutin vezette őket, a, a, a vallásos rituálé, a szokás, hogy most, most így van ennek az ideje, és így lesz majd a megoldás, a másikban pedig egy őszinte keresés. Nem mindegy, hogy a te életedben is, akár az imáról van szó, akár az említett böjtről, akár a Biblia olvasásáról, hogyan folyamodsz hozzá. Nagyszerű dolog, ha például akár a Biblia végigolvasására gondolok, de hogyha a között kell dönteni, vagy vagy te neked, mint barátomnak szeretném tanácsolni, vagy őszintén kérdezni, hogy 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 olvasd végig a Bibliát. Én nem azt szeretném elmondani, hogy hogy hogyan tegyed, hogy hogy fogod tudni egy év alatt akár mondjuk elolvasni, hanem azt kívánom neked, hogy tölts minőségi időt Istennel, hogy úgy lapozd, mint aki aki igazán várod, hogy Isten most mit szólsz hozzám, hogy Istenem, most mit akarsz, mit tegyek, hogy egy őszinte keresés legyen jellemző, a te életedben. Számtalan egyéb lehetőség is van bennünk, és számtalan más gátja is ennek. Ugye, hogyha egy kicsit mai dolgokat említsek, és te feltétlen ószövetségi több ezer évvel ezelőtt élő emberek kihívásait hozzam elétek, tényleg, ha erre gondoltam, hogy mi akadályozza azt, hogy én, hogy én Istentől megtapasztaljam az ő vezetését, akkor látom azt, hogy mindannyiunkat a körülvevő világ és értékrend és világ, világszellem, ami uralkodik, ez is nyilván hatása van ránk. És az a modern ember, aki vagy, aki ma élsz, teljesen másképp gondolkozom, mint egy 50-100 évvel vagy 1000 évek ezelőtt lévő ember. Ugye itt van az, hogy, hogyha, hogyha akár egy komoly szükségbe vagy, például az egészségeddel van problémát. itt van most a járványhelyzet, azt látom, hogy, 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 Isten itt, vagy, vagy, hogy uh, uh, itt is jellemez bennünket ugye a megosztás, az, hogy mindenki akár így, vagy szereti uh, úgy tekinteni a dolgokra. És mondjuk itt jellemzően két vonalat látok. Az egyik vonal az az, hogy aki a természet közeli, fél a vakcinától, fél az ezektől a megoldásoktól, a másik pedig a rendkívül tudományos, és rendkívül bizakodó tekintetben, hogy mi is lesz a megoldás. Bármi is lesz a megoldás, han mondjam neked, hogy egyik sem a tökéletes. Egyikben erre se bízhatod rá az életedet. egyik se válhatod azt, hogy ez lesz a te életed kulcsa. Ne a tudományhoz, és ne a természethez, vagy hozhatnék még számtalan, akár okkult, akár egyéb területet, arra szeretnélek bátorítani, hogyha valami igazán fontos dologban keresed a jövőképet, keresed a vezetést, akkor azok mellett, hogy ezeket figyelet, mert nincs ezekkel többnyire semmi gond, Isten ezeket is fel tudja használni, de csak akkor, hogyha te őszintén keresed Isten akaratát, semmi sem különbözött ebben, hogy körülvesz bennünket egy világ, és te mitől várod a választ. Lehet, hogy most döbbensz rá arra, hogy az a fontos dolog, ami igazán most a fejedben ott van, amiben várod a megoldást, lehet, hogy most jut hogy még nem is imádkoztál érte, Hogy még igazán nem is kerested Istennek a vezetését ebben. Pedig bátorítalak arra, hogy tegyed. Mert az utolsó említett különbözőség ugye pontosan ebbe volt, hogy az egyik helyzetben csupán egy csodaeszközként tekintettek Istenre, arra, akit, akit adott helyzetben na ideje most már meghívni ebbe a problémába. A másikban pedig azt látjuk, hogy akitől egyedül várták a segítséget, akitől igazán várták és hitték, hogy megtapasztalhatják az ő erejét, az ő csodáját az ő életükben. Szeretném azt szeljezni a szívedre, hogy, hogy ez az élet, amit élsz, ezt leélhetsz sokféleképpen, megtapasztalhatsz nagyon sok dolgot. Rendkívül jó dolgok várnak ránk az interneten, akár olyan, olyan emberek életéből, akik minta és a számodra, És ahogy mondtam, ezek jók tudnak lenni. De a legjobb nem tud lenni. És mindent nem fog tudni megválaszolni számodra. De hiszem azt, hogy Isten a te életedben is, hogyha igazán keresed, ha igazán kívánod, akkor be tudja bizonyítani, hogy a te életedben is képes csodákat tenni, a te életedben is ki tudja bontakoztatni azt a jövőt, amit el se tudsz képzelni. És én azt kívánom neked, hogy legyen benned meg ez a hit, és ez a vágy, hogy a te életedet add át neki. Hogyha még nem adtad át, akkor hozd meg ezt a döntést. Ha pedig meghoztad ezt a döntést, akkor pedig élj vele, akkor használd ki. Akkor ne úgy tekints majd vissza az életedre, hogy megélted a barátaiddal, megérted a a korod gondolkodóival, hanem, hanem a lehető legjobb hiszem az lehet, ha majd úgy tekintesz rá vissza, hogy megélted Istennel, hogy ő vezetett téged, hogy amikor elakadtál, vagy amikor öröm várt rád, tehát tőle vártad a segítséget és bízok benne, hogy mindezekben persze uh, Isten majd használja a körülöttünk lévő dolgokat, bízok benne, hogy ezt a járványt is majd, Isten vezet embereket, hogy leküzdjük, uh, sikeresek lesznek akár az oltások, bízok benne, hogy egészségek is tudunk lenni, és nem csak a gyógyszerekre lesz szükségünk, de igazán Istenben bízok mindenben. És még egy igét szeretnék a szívetekre helyezni végezetül, uh, Pál Krónai, uh, nem, hanem a kettő Kronikák 16.9-ből, ahol azt olvassuk, hogy mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Isten azt ígéri, hogy ő megmutatja az erejét, te neked is, hogyha tiszta szívvel az övé vagy. Végezetül hoztam elitek egy dalt, amelyet hamarosan, ha minden igaz, akkor meg tudsz majd otthon is hallgatni, és kell, szeretném kérni tőled, hogy menj közbe Isten elé, és kérdezd meg, és őszintén valld meg, és állíts tükröt magad elé, hogy a te életed róla szól-e, hogy a te életedben engeded-e őt kibontakozni. Váltsz-e arra, hogy ő vezessen? Váltsz-e arra, hogy a te életedben olyan dolgok álljanak előted, amelyeket Istennek köszönhetsz? Nagyszerű dolog magad erejéből elérni dolgokat. Nagyszerű dolog megtapasztalni azt, hogy hogy én magam is, vagy a a körülöttem lévő dolgokban bízva elérhetünk valahova, viszont sehova sem sem érez ahhoz a megtapasztaláshoz el, amit valamit átélsz, hogy Istentől van. Úgyhogy bátorítalak arra, hogy hogy bíz benne, és, és tőle várt a segítségedet.